0: L'objectif de cet ouvrage est de mettre en lumière le potentiel d'épanouissement humain offert par les métiers manuels.
1: On a toujours envie de progresser, quoi. Dans le cadre. Et si lui
0: il le fait, pourquoi
1: toi tu n'y arriveras pas Ce garçon, on s'en fout du genre.
0: On s'intéresse ici
1: à l'expérience de ceux qui s'emploient. Fabriquer ou à réparer des objets. <rire> Dans le cadre Camille Industries, et Cargo à la fois. Vous écoutez Dans le Cadre, un podcast sur les cadreurs et cadreuses vélos destiné à tous les monomaniaques et passionnés de la bicyclette. Mon été 2022 a été gravé sous le signe du cycle. Des rencontres cyclo-féministes à la bike war, de semi-cyclo en festival qui partent à la dérive, j'ai aussi fait un saut au concours de machines qui avait lieu cette année à Roubaix, où j'ai retrouvé François Coponnet des cycles itinérance. Il est bien connu pour être l'ancien cadreur de rando-cycle, boutique émérite située dans le 12e arrondissement de Paris. À la fin du concours donc, je grimpe dans le camping-car de François et Trudy. Nos trois bicyclettes accrochées au porte-vélo, direction Mousson, à 400 km un peu plus à l'est. Pas loin d'être bordé le soir après avoir été nourri à la Turgoule, une spécialité normande qui ressemble vaguement à du Réolet, je n'ai pas de doute qu'ils ont pas mal pratiqué l'accueil des cyclotouristes de passage. Le matin, en sirotant son bol de chocolat chaud, François m'explique qu'il aime les épreuves, les concours et son émulation, mais pas vraiment la compétition. Il est ok pour la nouveauté et les changements, mais pas la course à l'armement. Source intarissable d'anecdotes, d'histoire et d'enseignement, j'ai passé trois jours dans son atelier à l'observer brasé. C'est parti pour un cours d'histoire du vélo et l'éloge des haubans à plaquettes rétro. Clairement, François, il a loupé une vocation. S'il est bon cadreur, il est aussi excellent professeur. Affairé à me montrer des moyens maxicards et me donner des conseils avisés pour débloquer des tiges de sel coincées dans le cadre, franchement, j'ai eu du mal à m'en aller. Cet épisode est coupé en deux parce que j'avais envie de tout garder et que même en coupant large, ça faisait une heure. Mais
0: promis, vous allez aimer. Salut François! Bonjour Camille!
1: Euh, on est chez toi dans ta maison à Mousson. Donc là, on est en Morte-et-Moselle. C'est ça. Entre Nancy et Metz, dans un tout petit village de 100 habitants. Oui. Dont tu es adjoint au maire. Exactement. Dans ton atelier, euh, j'ai vu pas mal de randonneuses. Oui. Un tandem. Mmh. T'es plutôt connu pour euh, fabriquer euh, des tandems et des vélos de voyage.
0: C'est ça, oui. Mmh. Ouais. Je fabrique pratiquement que ça. Je ne fabrique pas de vélo de course parce qu'on ne m'en demande pas. Les gens qui viennent me voir euh, viennent me voir pour avoir une randonneuse, un vélo de voyage.
1: Ça a commencé, comment cette euh, passion du vélo
0: Cette passion du vélo, euh, oh, tout petit, euh, j'avais euh, 11-12 ans, euh, voilà, je partais à vélo tout seul, euh, j'habitais euh, à côté de Rouen à l'époque, hein, euh, et puis euh, je partais faire des, des balades de 30, 40, 50 km. Et... Et mes parents étaient pas très rassurés de me voir partir euh, à 12-13 ans tout seul, donc ils m'ont inscrit dans un club de cyclotourisme à, à Rouen, le groupe de touristes rouennais. Dès la première sortie, j'étais complètement conquis, entraîné voilà, dans le, dans le milieu du cyclotourisme, euh, sous toutes ses formes, hein, les balades du dimanche, euh, les sorties à la journée, euh, les grandes randonnées, les brevets, euh, le cyclocamping aussi. voilà. Et rapidement, je suis parti en... En vacances avec les sacoches avec mon frère et puis après tout seul.
1: Le premier cadre que tu as construit ou la, le premier porte-bagages peut-être que tu as réalisé, c'était c'est venu comment, c'était pour qui
0: À l'époque, il euh, n'y avait pas de porte-bagages adapté au cycle camping euh, surbaissé, euh, tout fait, ça n'existait pas. On avait des porte-bagages en fil euh, qui cassait, enfin, en fil d'acier plein quoi. Hein. C'est le fol qui fabriquait ça c'était pas du tout adapté il y avait ça sur les vélos euh, motobécane euh, Peugeot euh, mais ça marchait pas vraiment ou alors il fallait aller voir un artisan euh, vélo sur mesure et mais il fabriquait pas les porte-bagages uniquement quoi il fallait prendre la... un vélo complet euh, aller aller voir Saint-Ger ou hertz ou, ou de ou Routins à Grenoble euh, puis commander un vélo euh, adapté au, au cyclo camping si tu voulais avoir des porte-bagages solides et... Donc en fait, moi, j'avais deux copains qui voulaient partir en grand voyage en Asie, Katmandou, enfin, en traversant euh, le Proche-Orient, l'Iran, l'Afghanistan, etc. Et moi, je m'étais fabriqué des portes-bagages euh, voilà, surbaissés euh, avec un chalumeau à gaz. Euh, voilà. C'était un peu du bricolage, mais ça fonctionnait. Et donc, ils m'ont demandé de leur faire des portes-bagages euh, voilà, en tube, solide, pour euh, pouvoir voyager plusieurs mois. Donc ça a commencé comme ça, à fabriquer des portes-bagages, puis voilà petit à petit euh, venez me voir pour ça quoi voilà, le bouche à oreille fait que ah t'as fait des porte-baillages hein, ça m'intéresse aussi parce que tu bus n'existait pas hein, voilà il n'y avait rien du tout il n'y avait pas les attaches sur le cadre pour fixer les porte-baillages donc euh, j'ai commencé à braser aussi des attaches sur les sur les cadres sur les fourches et, et puis voilà te euh, tu files dans l'aiguille tu passionnes pour ça et et puis t'as qu'un rêve c'est de fabriquer ton cadre toi-même quoi donc euh, j'ai fait des études de mécanique. Hein, euh, et voilà, à l'issue de mon BTS, bah, j'ai commencé à fabriquer euh, un montage, un marbre pour pouvoir euh, fabriquer un cadre. Et j'ai réalisé mon premier cadre euh, comme ça. Puis rapidement, pour euh, un copain avec qui je suis parti en voyage 19 mois euh, voilà, autour du monde.
1: Tu avais quel âge euh,
0: J'avais euh, euh, 22 ans. Ouais, quand j'ai réalisé mon premier cadre, j'avais 22 ans. Ouais. J'ai fait un voyage de 19 mois. Euh, environ 30 000 kilomètres, euh, voilà, jusqu'en Nouvelle-Calédonie, bon, avec des sauts de puce en avion.
1: C'est le cadre que j'ai vu euh, à l'arrière de ton atelier
0: euh, Celui est qui est le, tout en haut Tout en haut, le vélo vert euh, triangulé, ouais, c'est
1: ça. Est-ce que tu peux raconter euh, la géométrie de ce cadre Pourquoi, justement, euh, moi, j'étais un peu surprise de voir la, la triangulation quoi, à l'arrière
0: Alors, à l'époque... Euh, les tubes de cadre de vélo, ils avaient tous la même dimension hein, qu'on qu fabrique à un vélo de course ou un vélo de randonnée. On avait des, des petits tubes par rapport à ce qui existe maintenant, diamètre 28 et diamètre 26 pour les, le triangle principal. Et les épaisseurs, c'était les mêmes, quoi, hein, pratiquement pour les vélos de course et les vélos de randonnée. Mais quand on met beaucoup de bagages dessus, c'est pas suffisamment rigide. Donc on avait des problèmes de, de chimie euh, voilà, dans la direction quand on chargeait trop euh, en autres à l'arrière.
1: Alors pour ceux qui, comme moi, se demanderaient ce que la chimie vient faire dans l'histoire, c'est chimie en anglais, S-H-I-2-M-Y. Le guidonnage, quoi.
0: Du coup, euh, voilà, il aurait fallu que je le renforce par des... une triangulation quand je suis parti. Je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas l'étude pour le faire. Et au bout de trois semaines de voyage dans les Dolomites, euh, en rentrant euh, dans Bolzano, euh, je suis rentré aussi dans une voiture. <rire> voilà, donc euh, c'était un peu en descente. Je devais rouler à 25, 30 km h peut-être. La voiture a freiné brutalement de vent parce qu'il cherchait sa route et puis euh, moi j'ai vu au dernier moment j'ai freiné mais c'était trop tard le cadre a été bien plié hein. euh, la roue tournait plus du tout euh, au niveau du cadre euh, voilà. donc le cadre était mort donc j'ai démonté le, le cadre du vélo j'ai laissé toutes les pièces euh, au camping et puis j'ai repris le train pour euh, rentrer chez moi pour euh, voilà, changer euh, les trois tubes enfin, la douille et, et les tubes diagonales, tube supérieur parce que tout était mort la fourche n'avait rien mais là, comme j'avais voilà, racheté une série de tubes, j'avais un tube en trop et j'ai décidé de faire une triangulation pour renforcer le cadre, déjà le rigidifier latéralement pour qu'il y ait moins de, de guidonnage dans les, sur les routes lisses sans descente et, et pour que peut-être, si je rentrais à nouveau dans une voiture, que, que ça serait la fourche, uniquement la fourche qui plierait et que ça serait plus facile à réparer. Pour qui qu'il y a. Bon, il y a quelques vélos, quoi. Mais il y en a ailleurs. <rire> ça, c'est à moi. Voilà, c'est ce que j'avais acheté pour aller en Islande l'hiver.
1: Je savais pas qu'ils faisaient ça euh, sur lit.
0: Ils font des fats, ouais. ouais. Derrière, c'est un vélo. Euh, bah, vraie première randonneuse que j'ai achetée quand j'avais 16 ans. C'est un vélo d'artisan, c'est un, un, un Goéland. Euh, il était été repeint, hein, mais ouais, il avait une belle couleur marron avec des filets euh, tout le long des tubes et tout. Et, et qui était en vente d'occasion chez un marchand de vélos, euh, là où j'habitais, à côté de Rouen. Et fabriqué par Louis Moir, euh, voilà, la marque Goéland. Donc c'était un artisan réputé à l'époque à Paris. Et voilà, c'était mon premier vélo avec très peu plateau. Euh, voilà. Moyeu Maxica et tout le travail. Derrière, c'est un tandem que j'ai fabriqué euh, en 88-89. Il y a quatre
1: plateaux.
0: Il y a quatre plateaux. plateaux. C'est possible, ouais. quatre plateaux. Mais tu vois. <rire> et puis là, voilà, c'est le, voilà, le restaurant du bazar, enfin, donc une étagère avec euh, des pièces de vélo mais pas que derrière c'est un vélo euh, tout en aluminium euh, de la marque Barra, Barra l'humain c'est un vélo qui doit avoir euh, pouf, 70 ans peut-être
1: ouais. ah ouais.
0: mmh. il est voilà, j'ai un, un 4 de tandem singère euh, j'ai toutes les pièces, il faut que je le remonte et ça c'est le premier vélo que j'ai fait premier vélo que j'ai fabriqué euh, et que j'ai voyagé pendant 19 mois euh, voilà, euh, vers l'Asie et, et vers l'Océanie voilà, équipé avec un tambour de tandem Maxicar voilà, ancienne, deux, trois freins, deux sur patin, un sur tambour.
1: Euh, ça C'était pas...
0: ma première marque. Contraction ouais. euh, <rire> de François et de Coppola. C'est françonné parce qu'il y avait un CD. Donc j'ai beaucoup roulé aussi après, quoi, après le voyage. Euh, enfin, le voyage c'était en 80, entre 84 et 86, mais après, euh, voilà, pas mal d'années jusqu'en 90, on faisait du cyclocamping avec celui-là. Euh, toutes les vacances et tout ça, c'était avec celui-là. Donc celui-là, je le vends pas. C'est le numéro, euh, numéro 1, donc euh, je le garde. Il y a beaucoup de choses à déménager. Beaucoup trop de choses. Ça, c'est
1: Donc tu fais ton tu fais ton tour du enfin ton demi tour du monde tu rentres chez toi et, euh, et ensuite tu vas directement euh, travailler chez Rando Cycle ou non
0: non, non. j'ai travaillé dans l'industrie dans une usine Valourec hein, qui fabrique des tubes mais ce n'est pas du tout les mêmes tubes que pour les vélos hein. c'est des tubes pour les forages pétroliers pour les pipelines donc les tubes épais et très gros au bout d'un an ils ont fait un plan de licenciement et... donc j'ai travaillé un an et j'ai demandé à, à, voilà, à faire partie du, du plan parce que j'avais envie de repartir à vélo en voyage et voilà, avec euh, mon ex-épouse on est, est parti en tandem Là, j'ai construit un tandem et on est reparti en tandem pendant six mois. Voilà. C'est après ça que je me suis installé d'abord à mon compte, ouais, euh, sous la marque Franconet. Et là, j'ai fait, voilà, fait une bonne vingtaine de vélos sur mesure. Et je faisais aussi, euh, en sous-traitance, pratiquement tous les quatre pour Endocycle. Voilà. Pendant un an et demi, euh, j'ai fait tous les quatre pour Endocycle, hein, qui était un spécialiste du, du vélo de voyage à Paris. Ils m'ont proposé début 90 de, de me salarier, de travailler à 100% pour eux et chez eux. Donc après, j'allais travailler à Paris. Pendant trois ans, j'ai fait l'aller-retour en train tous les jours d'Evreux à Paris. Bon, on a fait construire une maison à Evreux avec un grand sous-sol et j'ai pu réinstaller mon atelier chez moi. Du coup, je travaillais à domicile, je faisais les cadres chez moi à Evreux. Je les emmenais à Paris toutes les semaines, j'emmenais un ou deux cadres euh, voire voir trois, même sous le, voilà, dans le train, sous le bras, et voilà, je finissais euh, des montages sur place où je fabriquais des portes-baillages de je suis rendu et ça, j'ai fait ça après pendant euh, 17 ans au total, quoi, chez j'étais 17 ans, salarié cadreur chez RendoCycle.
1: Mais t'es parti avant que euh, la boutique ferme
0: Oui, j'ai arrêté en 2007, de ne pas avoir les clients euh, et de ne pas savoir qui allait rouler dessus, et toujours travailler dans mon sous-sol, euh, chez moi comme à Paris d'ailleurs, chez RendoCycle, je travaillais au sous-sol, de ne pas voir le jour, bon, voilà, au bout de 17 ans, j'en ai eu assez, et puis... Euh, donc, j'ai fait autre chose. J'ai travaillé un petit peu en chèque emploi service, où je faisais un petit peu plus de vélo, mais... Voilà, du carrelage, électricité, plomberie, salle de bain. Et puis après, j'ai retrouvé du travail. J'étais embauché dans un chantier d'insertion à euh, Evreux où, où la base, c'était la récupération et la réparation de, de vélos. Donc, euh, avec euh, des salariés en insertion, euh, voilà, issus de milieux défavorisés, euh, pour certains euh, voilà, sortant de, de, de la maison d'arrêt, enfin, de prison, ou même euh, en semi-liberté, bracelet électronique, voilà. Donc je suis resté voilà, pendant 7 ans, euh, toujours dans le vélo, mais voilà, c'était du vélo de récup, euh, du vélo bas de gamme, donc on faisait des réparations, euh, et je faisais surtout du social avec mes, mes salariés en insertion. Ouais. Donc, je faisais plus de social que de réparation de vélo.
1: Ça te plaisait, mais... Euh...
0: La vie de couple euh, voilà, euh, à Évreux, euh, c'était plus comme euh, il aurait fallu que ce soit. J'ai rencontré Trudy ici à Mousson... On était un couple TGV pendant trois ans, donc on faisait des allers-retours mousson, évreux alternativement l'un à l'autre. Et, et puis Trulli est tombé malade, elle a eu un cancer du sein, donc euh, euh, je me suis dit, bon voilà, ma place n'allait pas à 450 km, euh, je vais la rejoindre définitivement à mousson. Et voilà, donc j'ai emménagé à mousson. Après les 9 mois de son traitement pour le cancer, on est parti en, en voyage en Asie centrale et en Extrême-Orient, enfin Corée et Japon, pendant 4 mois. Après le retour de ce voyage-là, voilà, j'ai décidé de, de refabriquer des vélos sur mesure, de me remettre à, à mon compte et depuis 2018, je fabrique des vélos sur mesure.
1: Voilà. Ouais, et la marque, c'est euh... La
0: marque, c'est Cycle Itinérance.
1: Et qu'est-ce qui euh, qu t'a remotivé à fabriquer euh, des vélos
0: Ce qui m'a motivé, c'est que bon, j'ai essayé de trouver du travail... Euh dans l'industrie euh, sur Pont-à-Mousson, mais euh, j'ai rien trouvé qui m'intéressait. Enfin, c'est pas évident de trouver du travail à 57-58 ans. J'avais travaillé beaucoup euh, tout seul, en fait, depuis euh, presque toujours que je fabriquais des vélos. Me retrouver euh, salarié sous les ordres d'une ou plusieurs personnes euh, à faire des trucs qui me branchaient pas forcément, enfin, ça m'emballait pas trop. Et, et comme j'avais tout mon outillage, et que bon, c'est une passion aussi, euh, et que euh, depuis une dizaine d'années, il y a pas mal de jeunes qui se sont installés à fabriquer des vélos sur mesure, des randonneuses. Il y a quand même pas mal de, de jeunes qui arrivent à s'éclater là-dedans, à, à en vivre. Je me suis dit, bon, bah, voilà, je sais faire ça, euh, ça me plaît, euh, j'ai tout ce qu'il faut, voilà, je me relance là-dedans. Et En 2016, à la création, au premier concours de machines, euh, je suis allé voir euh, en enfin, visiteur pour retrouver euh, bah, les copains cadreurs que je connaissais, euh, Bertout, euh, Catin, Perrin, euh, Vagabonde. Enfin, J'étais aussi toujours passionné par la construction de vélos sur mesure, donc euh, un concours de fabrication de vélos sur mesure forcément, j'étais obligé d'y aller, quoi. Voilà. J'ai vu, euh, toutes les, tous les nouveaux constructeurs euh, de l'époque, à hein. la fraise qui se lançait, euh, François Coe, euh, avec Edel et plusieurs autres, quoi. Soigny, euh, qui, voilà, qui était, euh, en rookie, euh, Sébastien Klein aussi avec les cycles brevets. Enfin, voilà, il y avait, il y avait quand même euh, un renouveau là-dedans et voilà, c'était super intéressant de voir qu'il y ait des, des jeunes qui, qui, qui se lancent à nouveau et voilà, qui fabriquent des super belles machines. C'est euh, voilà, un métier passion. Tu ne voilà, fabriques pas des vélos pendant 20 ans et sans, sans, sans les oublier. Il euh, y a un truc qui te branche, tu vas voir.
1: Est-ce que tu peux un peu raconter justement... le le moment où tu as commencé, combien de cadreurs il y avait, grosso modo, en France Pour toi, c'était comment, à l'époque, la position là-dessus C'était quelque chose de complètement euh, reconnu où il euh, y avait quand même pas mal de gens qui faisaient ça
0: À l'époque, moi, quand j'ai commencé, donc, euh, fin des années 80, début 90, euh, le représentant de chez Reynolds, euh, il avait 200 clients en France qui lui prenaient des tubes. Donc, euh, potentiellement, 200 cadreurs, à l'époque, en France et 15 ans après, on était, euh, on devait être à tout casser une vingtaine, quoi. Parce que les cadres, euh, d'abord les cadres en alu, euh, et très rapidement après les cadres carbone euh, qui arrivaient bon marché, voire très bon marché euh, d'Asie, euh, ont supplanté euh, les cadres acier. Enfin. La mode a fait que voilà, tout le monde voulait un 4 carbone, euh, et du coup, bah, voilà, ceux qui fabriquaient des vélos sur mesure euh, dans la course, enfin vélo de course, hein, euh, l'offre était tellement vaste par toutes les marques, hein, euh, que ce soit Look, Time, euh, Cannondale, Giant, enfin euh, toutes les grandes marques, et, et dans les marques de grande surface de sport, Decathlon, etc., tout le monde proposait des vélos de course euh, en alu ou en carbone euh, à des prix euh, défiant toute concurrence, quoi. Donc, euh, fabriquer un cadre en acier euh, sur mesure à la main, comme on le fait, euh, bah, pour tous ces, tous ces vendeurs-là, ça n'avait plus vraiment de sens, quoi. Hein. Économiquement, c'était plus viable, donc ils se sont tous mis à acheter des cadres et à faire du montage à la carte, voire des, des vélos tout faits, quoi. Donc. Euh... Dans le domaine du vélo de course, vélo de compétition, euh, bah, le sur-mesure euh, en acier, euh, voilà, c'était la fin. On résistait euh, ceux qui étaient vraiment dans les marchés de niche, euh, donc dans le, vraiment le domaine de la randonneuse, du vélo de voyage. Euh, les vélos de course, c'est une géométrie, on ne peut pas mettre de garde-boue, on ne peut pas mettre d'éclairage, on peut pas mettre de porte-baillage, il n'y a pas les attaches pour, c'est très inconfortable pour rouler euh, longtemps dessus... Euh, donc pour ceux qui veulent une randonneuse longue distance et pas avoir les reins cassés, bah voilà on prend plutôt un cadre en acier avec une géométrie un peu plus longue plus confortable, et une position beaucoup moins plongeante que sur un vélo de course voilà, l'offre elle est quand même beaucoup plus réduite, il y a quand même quelques marques qui fabriquent des randonneuses et vélos de voyage hein. Farad Manufacturer, Surly Genesis ça reste souvent quand même des vélos qui sont relativement lourds quand même avec des arrières assez longs qui sont relativement bien adaptés pour du vélo de voyage où on ne demande pas une performance extraordinaire mais pour faire voilà, de, la, de la randonnée longue distance, rapide on va dire, dans l'esprit Paris-Brest-Paris, il n'y a rien quoi enfin, en vélo de série ça n'existe pas si on veut une bonne randonneuse à la fois légère, rigide rapide avec une bonne position et tout un tas d'accessoires style moyeu dynamo, euh, porte-baillage pour une sacoche de guidon, euh, On trouve rien en vélo de série. avoir l'œil. Les artisans comme, comme Hers, Saint-Ger, ils faisaient énormément de trucs à la main. Les potences a en alu, ajouré, au milieu, et tout ça, et tout était fait à la main. Ah ouais. mmh. Et les gars qui venaient bosser euh, le, le samedi, euh, qui bossaient euh, ailleurs euh, dans, à la SNCF ou autre, qui venaient bosser chez se euh, faire des pièces comme ça, polir euh, des manivelles, euh, des, des potences, euh, c'était un, un nombre d'heures. Euh, et euh, s'il avait fallu payer euh, des gens euh, plein pot avec les charges et tout, euh, c'était pas possible, quoi donc c'est des gars qui venaient faire comme ça 2-3 heures par semaine payés au black enfin payant en pièces voilà quoi chose qui tu peux plus faire maintenant quoi
1: avant les constructeurs, comment ils, comment ils fabriquaient leur cadre et maintenant, c'est quoi qui a changé fondamentalement Enfin, qu'est-ce que les constructeurs, qu'est-ce qu'ils proposent de plus ou de différent par rapport à avant
0: Le matériel euh, disponible a évolué. Hein. On ne construit plus un vélo. Euh, 2022, comme on le faisait euh, il y a 20 ans. Quoi. Il y a eu l'apparition des freins à disque. Euh, on a un choix plus vaste au niveau des... des tubes, des fabricants de tubes, Reynolds, Columbus ou des Dachai. enfin Pour les tubes acier, je parle. En termes d'épaisseur, de diamètre, euh, de composition aussi de l'acier, euh, des... des traitements thermiques qui sont appliqués sur les tubes, euh, voilà, il y a 40 ans, euh, on on avait peu de choix en fait, hein. bon, déjà en diamètre ça se limitait à pas grand chose, maintenant on a des, des tubes suivant la pratique, la corpulence du pilote, Alors, on peut mettre des tubes plus ou moins gros, plus ou moins épais, avec des aciers plus ou moins résistants. Sur le vélo en lui-même, enfin sur les composants du vélo, euh, ouais, le, le, la plus grosse avancée euh, voilà de ces dernières années, c'est les freins à disque. Euh, on est passé vraiment du 100% patin à en 2022, on est quasiment au 100% disque. Euh, moi, je trouve que c'est plus compliqué, quoi. Ça demande euh, beaucoup de précision. Voilà, toutes les attaches euh, liées aux freins à disque, euh, c'est c'est plus complexe que d'installer quatre tasseaux supports de cantilever ou de v quoi. C'est bon, braser quatre tasseaux. Moi, je suis passé les 20 minutes à braser quatre tasseaux. Une fourche en acier, il y avait quasiment pas d'attache dessus. On pouvait se servir des œillets pour les port enfin les œillets des pattes de fourche. Puis on brasait deux tasseaux de frein. Puis c'était terminé quoi. Moi, je fabriquais une fourche, ça me prenait une heure et demie, deux heures. Alors que maintenant, avec euh, les pattes de disques, euh, les pattes spéciales pour les moyeux dynamo, euh, les pattes qu'on est obligé de rajouter euh, parce que les disques gênent les tringues de garde-boue, donc on est obligé de rajouter des pattes supplémentaires. Les portes-baillages, on ne peut pas se resservir des œillets parce que euh, ça passe juste devant les étriers de frein, donc on ne peut plus régler les étriers de frein si le portes baillage passe devant. Donc toutes ces attaches supplémentaires, les œillets euh, pour maintenir les gaines qui vont vers les l'étrier de frein, Là où je passais deux heures sur une fourche, je passe cinq heures maintenant. Quoi. Quand j'étais chez RandoCycle, enfin, je fabriquais beaucoup beaucoup de vélos de voyage, des jeunes qui partaient faire le tour du monde, et la finition des brasures, le polissage, etc., ça leur était indifférent. Pourvu que le vélo soit solide, ne casse pas et fasse le job. Plutôt que de payer du temps sur les finitions, sur voilà, le temps passé à la lime, ils préférait avoir des, des brasures euh, brutes ou voilà, pas finies à l'extrême comme on peut faire maintenant. L'argent gagné là, et acheter des sacoches ou une tente, là, un chaud. Voilà. Sur ces vélos de voyage-là, euh, je passais beaucoup moins de temps euh, voilà, sur toutes ces finitions qui sont simplement esthétiques mais n'apportent rien en termes de, de résistance du vélo. Quoi. Donc, euh, là où je passais, euh, où je sortais un cadre euh, pratiquement dans la journée, euh, bah, maintenant je passe trois jours. 850 oui, degrés, 900 degrés, c'est bien rouge. Je sais pas si ça se voit sur les photos. Ouais. J'ai un copain qui me disait trois fois tu fais de la lime avec ton chalumeau.
1: Pourquoi?
0: Il y a un endroit que je vois qu'il voilà, y, y a une bosse, un machin, je reprends avec la, le chalumeau, avec la flamme, et puis je réétale la brasure pour que en fait, au final c'est quasiment plus de game à faire. Voilà. S'il y a un surplus à un endroit et qu'il y a un manque, donc je rechauffe, je, je déplace la brasure, rien qu'avec la flamme pour que.. Voilà, bien. Il y a Johan, il avait marqué sur son vélo du concours, euh, bon nickel. Euh, je sais plus, il avait, il avait gravé un truc sur euh, son vélo, euh, il avait une espèce de pelle à merde là qui était fixée. Ah oui, la là... pelle à caca, ouais. ouais. <rire> <rire> T'enregistres, là Bien sûr. C'est hein ouais. pour ça que j'ai voté pour son vélo, <rire> pour
1: la pelle à caca.
0: <rire> Mais dessus, il avait marqué, je sais pas, moins de polissage, plus de... Clairement, euh, il est pas limé parce que je préfère faire autre chose à la place.
1: <rire> ah oui, oui, d'accord, ouais. Ouais, bah voilà. La devise écrite sous la fameuse pelle, c'était « Pensez moins, pensez plus
0: ». Je suis toujours content du résultat, quand euh, j'arrive à faire une sous-deux brasure bien polie, puis une fois que c'est peint, tu ne vois plus rien, et, et les clients qui disent « Waouh, c'est beau ». Donc ça, ça me satisfait, mais à faire, je trouve ça, je trouve ça chiant. Ouais. C'est pour ça qu'il faut arriver à faire un cordon le plus propre, le plus régulier, le plus lisse possible. Pour que derrière à la lime, euh, voilà, ça, ça se une galère, quoi. Ouais. Bon, l'hiver ça réchauffe de limer, l'été, euh, s'il voilà, fait déjà chaud dans l'atelier, c'est moins drôle, quoi. <rire> ai comme la ballon.
1: Ils communiquent beaucoup ensemble, il y en a beaucoup qui vont faire des stages chez les uns, chez les autres. Est-ce qu'avant c'était quelque chose qui se faisait ou pas trop justement
0: Non, il y a 30 ans, euh, même une vingtaine d'années, euh, il y avait peu de communication entre, euh, entre les constructeurs. Chacun bossait dans son coin. Il y avait quelques échanges parfois de pièces. Hein. C'est arrivé, moi je me souviens, chez RendoCycle, bon Reynolds était en, en rupture sur les tubes interpédaliers pour les tandems, hein, des tubes qui étaient euh, aplatis, enfin ovalisés, en, entre les deux pédaliers. Euh, Reynolds a été à un moment, euh, pendant presque un an, ils n'avaient plus de tubes comme ça. Est-ce qu'ils avaient euh, une machine qui avait cassé, ils étaient plus capables de les faire et du coup ils étaient en rupture les cycles folis qui étaient vraiment spécialisés dans le tandem, qu'on avait une quantité en stock et on se dépannait entre constructeurs ou avec Daniel Catin, euh, voilà, sur certains tubes comme ça où on avait, enfin, surtout sur les tandems. Mais c'était vraiment euh, très très ponctuel et il n'y avait pas vraiment de communication. Euh. Alors que maintenant, par le biais de l'association des artisans du cycle, on est regroupé en association. On se rencontre au moins une fois par an au moment du concours de machine C'est la fête du vélo sur mesure. Quoi. donc Ça dure quatre jours, on roule ensemble, on échange voilà nos points de vue, nos combines, nos, nos galères pour trouver des pièces. Il y a une entraide quand même entre les constructeurs, un échange, on se connaît, on mange ensemble. Voilà, c'est sympa, quoi enfin,
1: tu l'expliques parce que justement maintenant vous êtes peu nombreux à faire euh, ce métier.
0: On est peu nombreux, et puis tous avec la même passion. Donc euh, voilà. De... Ok, et on n'a pas de raison de se tirer dans les pattes parce que euh, parce qu'on est éloigné euh, la plupart les uns des autres. Euh, on n'est pas forcément sur les mêmes créneaux, sur la même clientèle. Il euh, y en a qui sont spécialisés. Euh, dans le vélo course, d'autres dans le vélo gravel, d'autres dans le vélo de voyage, dans les randonneuses. Enfin, voilà Il y en a qui font du carbone, d'autres qui font du titane. Après, les clients, ça marche aussi au coup de cœur. Quoi. Bon, il y a la proximité de, de son constructeur, mais il y a plein de gens qui traversent la France, qui ont un constructeur à 100 km de chez eux, et puis qui vont traverser la France parce que ils ont un coup de cœur au moment d'un salon ou autre ou le bouche-à-oreille, le copain qui roule avec un vélo de telle ou telle marque et qui se dit bah, « c'est ça que je veux, quoi, je veux le même ». Ils vont traverser la France pour aller euh, pour aller voir la fraise, euh, là-bas dans, dans le nord, au fin fond, en partant de Toulouse ou de Marseille. Ils ont faire mille bornes pour aller commander un vélo alors que euh, ils ont euh, plusieurs constructeurs dans la vallée du Rhône ou autour de Toulouse. Quoi. Donc, euh... ouais, ça, c'est passe c'est comme ça.
1: Voilà, c'est fini pour la première partie. La semaine prochaine, on parle de fourche fourchetreuse, de 650B et d'obsolescence programmée. En attendant, si vous voulez voir le travail de François Coponnet, il a un site internet et il poste aussi pas mal sur Facebook. En plus, en ce moment, il déménage. Alors, c'est l'occasion de découvrir ses posters Pouli et autres petites pépites. Ah. A voir <rire> oui, Vous dites tout, tout ça Vous
0: dites tout ça ah bon, oui, seul, oui, Vous avez ça.
1: toujours un truc où il ne faut pas montrer euh, On ne va surtout pas montrer que je fais ça comme
0: ça <rire> Et tout le monde fait pareil Exactement